0: Eh, pero vamos a ver ahora un versículo que está aún desde el inicio del Génesis en el, no había iglesia, no había este, pero ya hay un principio ¿verdad? que se establece Génesis capítulo 4 verso 3 y 4 dice al llegar el tiempo de la cosecha, usted dirá yo no soy agricultor bueno al llegar al fin de semana que le pagan al llegar a la quincena, al llegar al, al tiempo en que percibe su, su salario, su ingreso es diario quizás, no sé Cada quien diferente forma de, de tener ingreso Pero aquí el principio es eh, cuando llega el ingreso ¿Así es? Ahí en vez de cosecha Usted puede poner cuando me pagan Cuando recibo ingreso, cuando recibo utilidad ¿Así es? Aquí hay dos personas Uno es Caín, otro es Abel Caín presentó algunos de sus cultivos Como ofrendas para el Señor Abel también presentó una ofrenda Fíjate, Abel no era agricultor Abel, Abel era ganadero las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda Padre gracias te damos en este día por todo lo que podemos hacer en esta reunión gracias por los milagros que estamos celebrando la respuesta a nuestras oraciones, muchas gracias por tu fidelidad muchas gracias por la lluvia que has enviado, gracias aunque es fuera de tiempo Señor tu bendición siempre es eso, una bendición y hoy hasta, al estar aquí leyendo esas porciones rogamos que nos inspire, que nos pueda despertar y incrementar nuestra fe en ti y darte lo mejor darte lo primero porque tú lo mereces, tú eres digno en el nombre de Jesús decimos enviamos un saludo a los que están en línea hay algunas personas conocidas allá en línea les mandamos una, un abrazo bien afectuoso con todo nuestro cariño así es, un aplauso para ellos por favor aquí miramos en, en este relato eh, y siempre a veces no sé si te has preguntado tú ¿por qué el Señor acepta una ofrenda y otra no? ¿por qué ve con agrado una y otra no? bueno ahí está muy es, eh, explicado el verso 4 fíjate re, re, vamos a, a leerlo de nuevo y dice que Abel presenta las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías lo primero y lo mejor diga conmigo ¿lo primero? lo primero y lo mejor esa es, esa es la razón por la que Dios pre, eh, ofre, eh, recibió miró con agrado la ofrenda de Abel. Era lo mejor y era lo primero. Y si te fijas, esto siente el precedente. Como dije, no había iglesia que sostener, no había proyectos de evangelismo, no había… Era una expresión de adoración a Dios. Era una… Eh, gratitud, un reconocimiento de, del prove, eh, que proveía, ¿verdad? Para que él tuviese su ganado y viniera por lo tanto también lo que sigue, la prosperidad. Una vez que está Israel establecido, ya como nación, ahora sí, Éxodo 23, 19, si sí, ya se les eh, estipula, se les eh, da instrucciones, y entre las instrucciones son las primicias, dice. Éxodo 23, 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios, del Señor tu Dios. Las primicias de los primeros frutos, lo primero. Entonces aquí nos habla de que antes de pagar las deudas, antes de gastar, lo primero que debemos de hacer cuando tenemos ya, sabemos la utilidad, el que es el salario pues ya no tiene eh, mayor cuentas que hacer. Si gana 100 pesos, lo primero que se debería hacer, según este principio, es apartar sus 10 pesos. Así es. Los que invertimos, pues es, a ver, gasté 500, eh, saqué 600, 700, entonces de 200, de 100, de eso ya es el 10%. Las, pero lo, que sea lo primero antes de pagar los otros gastos que vamos a pagar. ¿Me explico? Sí. Es un principio fácil de entender verdad y que podemos aplicar y que es un principio que vemos aquí, como ya leímos desde, desde el Génesis, la razón por la que Dios aceptó, miró con agrado la ofrenda de Abel es porque fue lo primero y fue lo mejor, así es, los primogénitos, lo mejor, aquí ya se, se establece, entra dentro de los lineamientos en la ley y eran las, los primeros frutos ¿verdad? de la tierra y también la primer cría, del ganado, era, le pertenecía a Dios, es un principio que se establece, verdad para Dios era primero lo primero y lo mejor. Luego vamos a Romanos, ya Pablo menciona, eh, fíjense, aquí está eh, un versículo que nos habla, ¿por qué dar lo primero? Romanos 11, 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, si la raíz es santa, también lo son las las ramas, es decir, si lo primero es santificado, si lo primero es consagrado, ya está santificado, está consagrado, está bendecido todo lo demás. Es un principio, ¿verdad?, que nos puede, nos debería motivar entonces para hacerlo así. Mi esposa así le hace, ella siempre escoge los billetes más bonitos, los más recién hechecitos, a veces hasta los lava. Bueno, por accidente que no los viera que están en el pantalón. ¿verdad? Me, me saqué mi overol y ahí traía uno de 500 y, y dice, oye, ten cuidado porque nos pueden acosar del lavado de dinero. <risa> pero ella es una práctica que tiene toda la vida, siempre escoge los mejores billetes de todos los que llegan a su mano para dar sus ofrendas. Yo le digo, pero valen lo mismo, es cierto, ¿verdad? pero ella tiene esa, ese principio, esa satisfacción y, y qué bonito. ¿no? Entonces, aquí vemos que si, pri, si da las primicias eso, dice Romanos 11, ya asegura o trae como resultado que el, el restante también queda santificado, queda consagrado. Ya en Deuteronomio 14, 24, menciona una vez más el asunto del diezmo y, y la razón por qué dar el diezmo y las primicias. ¿Deberás separar el diezmo de tus cosechas? Es capítulo 14, verso 22 la décima parte de todo lo que coseches cada año lleva ese diezmo al lugar de adoración designado o al escogido por ti en este caso ¿no? en aquel tiempo era solamente un lugar de adoración hoy hay muchas congregaciones tú elegiste esta, Dios te trajo aquí así es y qué bueno, eso me gusta no porque estás aquí porque quieres no porque es la única congregación ni porque es la mejor sino porque es la que tú elegiste así es entonces, el Señor eligió en su, en, su, en su proyecto así, el verso 23, lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado y cómelo allí en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, de tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Mira lo que sigue, esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Entonces, no solamente era el asunto económico para el sostenimiento de la tribu de, Le, de Leví, de los demás gastos que tenía la nación, sino que tenía un, una razón más allá de las construcciones, más allá del avance, de la extensión, más allá de los proyectos que tuviésemos para invertir eh, el, el dinero, sino, dice en la parte final de ese verso, pa, esta práctica, o sea, esa, eh, eso de diezmar y ofrendar y dar las primicias, nos enseña a respetar, a honrar siempre al Señor nuestro Dios. Ahí está en la pantalla, ¿puedes leerlo conmigo? Esta práctica me enseñará a temer, a honrar, a respetar siempre al Señor mi Dios. Qué, qué bendición, ¿no? Por eso dice ya en el Nuevo Testamento, que demos con alegría. Porque qué alegría, ¿no? Es decir, y si no lo hacemos con alegría, el, el respeto, la honra, pues como que no es muy válida esa honra, ese respeto. Entonces, aquí hay una, algo práctico y que va más allá, como dije, del asunto de lo material, que es importante, que es bueno, que vamos a hacerlo, pero el meollo, el punto esencial es una práctica que desarrolla en nosotros el respeto, el amor, la gratitud, la reverencia, la adoración al Señor nuestro Dios. Ahora, Jesucristo fue muy claro, ¿verdad? Y él, muchas de sus parábolas, también ellas mencionó el asunto del dinero. Y digamos Mateo 6, 31 y 33, lo hemos leído. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Estas cosas dominan en el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades, todas sus necesidades. Verso 33 lo conocen de memoria, pero más, sin embargo, busquen, primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que nos llega a preocupar, ¿qué me vestiré? ¿qué comeré? ¿así es? ¿dónde viviré? Esas cosas van a, a ser añadidas, Dios nos va a dar, no las va a dar cuando nosotros busquemos primeramente el reino de Dios por encima de todo lo demás y llevemos una vida... Justa, así dice ahí, ¿Verdad? cuando buscamos su reino y su justicia, es decir, llevar una vida justa, una vida de acuerdo a los principios que el Señor nos ha enseñado y podemos entonces tener esa fe, esa confianza, esa expectativa de que Dios nos va a dar aquellas cosas, necesidades básicas. Ahora Lucas 21, versos 1 al 3 dice, Mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos, fíjate Dios mira a los ricos, y también a los pobres, nos ve a todos, pero concretamente Marcos y Lucas mencionan que él se sentó en un lugar cerca donde estaban la, la, la alcancía, el cajón de las ofrendas para ver qué sucedía, o sea que no fue una, algo casual, algo que sucedió incidental o accidental, sino que él fue intencionalmente en ese momento para darnos una enseñanza muy clara para nosotros hoy ¿y qué, qué observó? luego, ah bueno observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas verso 2, luego pasó una viuda pobre Lucas dice muy pobre bueno estoy leyendo Lucas pero en la versión Reina Valera dice muy pobre y echó dos monedas pequeñas ¿qué dijo el Señor? les digo la verdad dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás ¿por qué? porque los ricos habían echado de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía, entonces cuando ofrendemos, primero hay que tener con, conciencia que Dios mira, que le interesa que Él observa y ve nuestro corazón así es y que es, lo que es uno de los textos que hemos repetido muchas veces. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Así es. Y que el Señor sí le interesa el asunto del, de la economía, tanto que Lucas y Marcos registran que Él fue y observó, estuvo ya atento a ver qué sucedía. Y luego que miró lo que pasaba, les habla a los discípulos, miren lo que sucedió. Así es. Entonces el Señor tiene interés cómo lo hacemos ahora. Fíjense, Lucas 11, verso 41 nos habla, el Señor está hablando, enseñando, por lo tanto, limpien el interior, dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios. ¿Qué cosa no? Que, que, porque esto habla de la generosidad, habla del corazón otra vez, cuando damos a los pobres, a, habla de que tenemos un corazón compasivo, generoso y que no solamente le decimos Dios te bendiga, Dios te ayude, sino que hacemos algo para bendecirlos y eso trae una satisfacción, quedarán limpios completamente. Pero bien lo que sigue, 42. ¿Qué aflicción les espera fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el, el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, la menta, la ruda, el cilantro, el comino, el orégano, no sé, cosas pequeñas, ¿no? Es decir, eran muy minuciosos, muy meticulosos, muy puntuales en, en, en diezmar, en ofrendar, pero olvidaban lo más importante. ¿Qué era? Pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Y allí podría haber dicho, "Señor, este pues ya no estamos bajo la ley, ya eso de Abel ya quedó atrás." ¿Sí hizo eso? No, ¿qué dice? ¿Es cierto que deben diezmar? ¿Es cierto que qué? Creo que eso sería suficiente, ¿verdad? En cuanto a porciones de la Biblia, porque algunos decimos, "No, es que eso es del Antiguo Testamento." es el Señor del Nuevo y del Antiguo Testamento el que está hablando aquí y hablando en presente les dijo a ellos deben diezmar, es cierto que deben diezmar pero sin descuidar las cosas más importantes entonces no es una cosa en lugar de otra son ambas cosas, así es hay algo más importante pero otra cosa que también es importante me van siguiendo, muy bien una historia que nos va a animar y va a la misma dinámica de cómo es posible dar a Dios lo primero, incluso cuando tenemos poco o cuando estamos eh, ya con el último recurso y pensamos que ya no dar nada. Cuando tenemos una semilla, tenemos un gran un puño de maíz, tenemos la opción de hacerlo nixtamal, comernos las tortillas o sembrarlo, ¿verdad? Y pues la urgencia nos, nos incita a mejor a comernos las tortillas, ¿verdad?, el maíz. Pero la inteligencia nos lleva también a saber que si siembro voy a tener mucho más maíz porque voy a cosechar. En el primer libro de Reyes, el capítulo 17, nos relata un tiempo de los más difíciles que pasó Israel con una sequía eh, que duró tres años y medio, una sequía que trajo una escasez extrema a, a la población. Y Jesucristo mismo citó ese pasaje diciendo que en los tiempos de Elías había muchas viudas en Israel y sin embargo. Fue a una Sidonia, no una israelita, una extranjera, a la que Dios eligió para que sustentara a Elías. Pero no solamente a Elías, sino ella fue bendecida porque creyó, en medio de la escasez, en medio de la limitación, creyó al profeta. Y obedeció, actuó de acuerdo a lo que creía. Aquí muchos creemos, muchos creen que nos falta actuar. De acuerdo a esa fe, esa creencia. ¿Me van siguiendo? Gracias a Dios, el domingo pasado hubo un, una, una respuesta positiva, se notó en los ingresos, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que espero, ¿verdad? yo enseño para, para que aprendamos y para que pongamos en práctica, ¿así es? Y, y realmente el Señor dijo, si saben esas cosas, son bienaventurados, sí, las hacen. Dice, primero de Reyes 17, verso 8, Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Zarepta que está cerca de la ciudad de Sidón yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente ¿cómo, cómo opera Dios? ¿por qué no le ordenó a, a un hombre rico que tenía almacenado ahí aunque estaba en escasez él tenía ahí en sus bodegas dinero y, y provisiones para comer ¿por qué no lo mandó a la casa de, de, del rey de Israel con una viuda y extranjera y Dios le ordenó, dice el verso que leí, ¿verdad? Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. ¿Sí lo leyó conmigo? Sí. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio una viuda junto a la ley, juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan, un taco, una torta. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos, ya nos dejaremos morir porque no hay nada que comprar y ni con qué comprar. 13. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. ¿Puedes decir conmigo esa frase? no tengas miedo sigue adelante y ya hace exactamente lo que acabas de decir pero pero podríamos decir no limonero y con garrote está pidiendo verdad y, y, y lo común sería está bien este, de lo que te quede me compartes una mitad de taco una tortita o lo que sea lo que te quede después de que se, se sacien tu, tú y tu hijo porque los niños primero, las ancianas, las damas primero, ¿verdad? ¿Pero qué dice el profeta? Pero, ¿qué? Primero cocina un poco de pan para mí, primero cocina un poco de pan para mí, porque Elías está representando al Señor, Elías está representando lo que vendría enseguida una promesa de provisión. Elías, ¿verdad? Fíjate, en el verso inicial, verso 8, cuando Dios le ordena a Elías a ir con la viuda de Azarepta, le dice, yo le he ordenado a una viuda que te sustente y vemos que la viuda no sabía de qué se trataba. No se si notó eso. Es a través de Elías que recibe la orden de alimentarlo. Él mismo es el que le pide y lo hace Guiado por Dios, o sea, él no es una idea que él se inventó, esto va a funcionar así. No, no, Dios le dijo qué hiciera y la viuda creyó aquella promesa, aquella palabra. ¿Dónde me quedé? Luego, con lo que te sobre, ah, caray, fíjate, <ríe> con lo que te sobre, prepara para ti y para tu hijo. ¿No, ¿no nos parece algo cruel <ríe> este hombre de Dios? Algo insensible, ¿no? Así es. Verso 14, aquí viene lo interesante. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Léalo conmigo. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Por tanto, ella y su familia, y Elías... Comieron durante muchos días, más de tres años. Un poquito ahí alrededor, porque ya había estado Elías antes en el arroyo tomando agua del arroyo, ya estaba la sequía, y los cuervos le llevaban carne y pan todos los días. ¿De dónde lo agarraron? Pues ahí un descuidado que estaba ahí como Quique en la... Quique no es descuidado, pero asa la carne. <ríe> y seguramente que llegaba el cuervo ya cuando la miraba lista, tenía buen ojo, ¿no? Esta ya está lista para nada. El siervo de Dios y se la llevaba. ¿Quién se comería para no quemarse el, las patas o el pico? No? A lo mejor era de esa que ponen a secar, cecina, ¿verdad? No sé, pero puntualmente el cuervo llegaba en la mañana y en la tarde con su, cena, con su almuerzo y su cena para, para el profeta y él tomaba agua del arroyo. Se acabó eso y es, empieza lo que estoy aquí narrando, estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, la promesa es que. Todo esto, eh, Dios lo cumplió al pie de la letra, tal como lo, lo habló, pero la mujer tuvo que dar ese paso de fe. Ahora, verso, verso 17. Tiempo después, ¿leímos el 16? No. Siempre habrá suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido, por medio de Elías. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó, cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías, ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Elías contestó, dame tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño en los brazos de la madre, lo cargó por las escaldas hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor, oh, Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa?, al provocar la muerte de su hijo, entonces Elías se tendió sobre el niño tres veces y clamó al Señor, Señor mi Dios, te ruego que le vuelvas la vida a este niño. Y aquí vemos una palabra eh, creativa o de, o de iniciativa, porque hasta antes lo que Elías había hecho era por instrucción de Dios. Ahora se mueve, ahora guiado por el Señor y la compasión y actúa sabiendo que, que él tenía la facultad de orar y pedir vida. Tú y yo tenemos esa, esa bendición, de bendecir, de declarar prosperidad, declarar bendición. Verso 22, el Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira. Le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo, Elías, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y de que de verdad el Señor habla por medio de usted. Entonces, para resumir, eh, aquí lo que hemos venido diciendo es que Dios es el dueño de todo. Así es, del Señor es de la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Que tú y yo somos mayordomos, así es, que Dios nos va confiado diferentes eh, ca eh, cantidades diferentes eh, sí, medidas y eso es de acuerdo a nuestra capacidad pero que si administramos bien lo que tenemos podemos eh, somos candidatos a, a tener más y pero que un día daremos cuenta de nuestra mayordomía de hecho todos lo estamos siendo probados a ver cómo administramos sí que Dios estableció el diezmo, ya lo leímos que lo de las primillas es un, es un principio bíblico, ¿verdad? Y que trae esa bendición de que al ofrecer lo primero, entonces lo demás está también consagrado y obviamente nos va a rendir. Esta mujer viuda era en una pobreza extrema, eh, no solamente en su condición, sino era una condición nacional y en esa limitación ella actuó en fe y lo primero es quitar el miedo. Si con el to total no alcanzo, pues menos no va a alcanzar con el 90. Entonces, no tengas miedo, es la palabra que se le dijo a la viuda y se nos dice a ti y a mí. No tengas miedo, tenemos que depender de Dios. Jesús dijo, su, nuestro padre, su padre ya sabe de qué tiene necesidad, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia ahí. esas cosas, el abrigo, el sustento, la vivienda serán añadidas. No tengas miedo, confianza. Número dos, seguir adelante, es decir, ella... Dijo, Belía, está bien, continúa con el plan, pero primero, lo primero. Así es, cuando nos paguen, entonces, ¿qué hay que hacer? Antes de hacer los gastos, separar lo primero para nuestra ofrenda. Tercero, eh, ser generosos o, o ser, nuestras acciones generosas son una semilla para la abundancia, lo vemos en esta mujer. Comió ya su familia, comió Elías por aquel paso de fe que pudo dar, Creyendo la promesa de Dios que sí, ¿verdad? Habría bendición. Ella no sabía, pero pudo creer. Ahora, hay veces que las cosas son adversas o dices, empecé a, a dar o ya tengo tiempo dando y como que en lugar de irme mejor me ha ido peor. Eso pudo haber sido el, lo que razonó la mujer, ¿no? La viuda, cuando se le muere su hijo. Caray. Y. Y honestamente hace tiempo, yo incluso el primer tema que toqué en esa serie, les dije que era para mí una prueba, muy difícil exponerlo, porque en este año eh, mi mamá fue operada, mi hermana Esther fue operada una o dos veces, Samuel dos veces, y gastos muy grandes también en el, en el campo, fallas mecánicas de gastos grandes. Y sí, yo, yo sí le dije al señor, señor, pues no que vas a reprender al devorador, porque así dice la, la promesa ¿verdad? de Malaquías, yo reprenderé al devorador, o sea, esos gastos innecesarios, esas fugas. Entonces, quizás esta mujer también, ¿verdad?, pudo pensar, pues, ¿qué pasó? Entonces, ¿de qué sirvió que diera ese paso de fe? ¿De qué, de qué sirvió que, que, que alimentara al profeta si finalmente pierdo lo que más quiero a mi hijo? Pues, quizás tú estás pasando una crisis similar, que te sientes defraudado por Dios, te sientes, ¿verdad?, que, que te falló el Señor o que no funciona, porque eso experimentó esta mujer. Pero lo bonito es que no acabó ahí la historia. Y lo bonito que tu historia también puede ser diferente. ¿Verdad? Como la mía es diferente hace cuando empecé. Ahí están los gastos, ya estuvieron los gastos, ¿verdad? Pero tengo otra actitud. Tengo tantas bendiciones. Tengo la gracia de Dios, su perdón, su presencia, a mi familia, a mi esposa, mis hijos, mis nietos. Ayer, ayer Nicolás cumplió, eh, bueno, el miércoles, Cumplió su primer año y ayer lo celebramos. Mis nietas, mis nueras, mi hija. Soy bendecido con ustedes. Ayer les dije a los chavos, qué, qué gusto estar con ustedes aquí en la, en la cima de, del caracol. Allá arriba. Muchas bendiciones. Hay carencias, hay compromisos por cumplir. Pero tenemos vida. Tenemos esperanza. Tenemos fe. Tenemos la confianza en la fidelidad de Dios. Y aunque ahí estaba el, el cuadro triste, ¿verdad? imagínese a esta viuda perdiendo a su único hijo, pero cuando el profeta, cuando el siervo de Dios ora, el Señor vuelve a la vida a este joven que había muerto. Dios puede una vez más resucitar la esperanza que habías perdido, la expectativa, la fe, la confianza que quizás hayas perdido eh, y erradica la duda, el temor y la palabra es no temas, no tengas miedo, cree en el Señor y Él puede levantarte, resucitar esos propósitos por los cuales te has movido en la vida, esos sueños que se habían quizás extinguido eh, o las finanzas que pensabas que tú eras eh, destinado a ser pobre, a andar con limitaciones, con deudas. No, Señor, Dios quiere prosperarte, el Señor quiere bendecirte, pero así como Jacob verdad estaba en la cabeza, cabeza dura, si no nos desbloqueamos, si no rompemos esos pensamientos de, de pobreza, de limitación, verdad, no vamos a avanzar. Entonces, para avanzar tenemos que primero creer a Dios, creer que tú y yo somos hechos, hechos para ser productivos, ser fructíferos. Desde la creación, Dios quiere al hombre a su imagen y semejanza y es una característica de Dios, la productividad, fructífero. Dios quiere bendecirnos para bendecir. Entonces, cuando damos... ¿Verdad? Cuando ofrendamos, cuando diezmamos, cuando traemos las primicias, son expresiones palpables de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. Como leímos, es una forma de ejercitar nuestro amor, nuestra reverencia, nuestro temor a Dios, nuestra dependencia de Él. Es lo que nos mantiene con los pies en la tierra y humildes. Un compromiso también con nuestra casa. Vamos a estar de pie de gracias a Dios Proverbios dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de lo que produces. Honra al Señor con, tus, con las primicias y entonces Él llenará tus graneros, tus tinajas desbordarán de buen vino. Pablo dijo a la iglesia en Corinto, cada primer día de la semana, cada uno separe según Dios lo haya prosperado. Las primicias, separe cada es decir, Dios espera que tú y yo seamos de una manera eh, sistemática, ¿verdad? proporcional a lo que Él nos ha bendecido, podamos sembrar, podamos dar, porque es un principio, como leemos desde el inicio, desde Abel, queremos que Dios se agrade de nuestra vida, de nuestra ofrenda, de lo que somos y hacemos, pues debemos darle primero lo primero, así es, lo mejor y lo primero de lo que somos.